0: Thank mm -hmm. you. A todos, bienvenidos a otro episodio de Ori in the Books. Yo soy Oriana y este es un podcast directamente conectado al libro club John más México, donde hablaremos de libros que leo, he leído o me gustaría leer para que ustedes puedan conocer más. Y también les hablaré sobre noticias de nuevos lanzamientos y adaptaciones y cosas que quizá les interese. Quédense para conocer más libros que pueden ser su nuevo favorito. Hola, otra vez estoy tarde. Uh, uh. Pero ahora tengo una buena excusa. Bueno, no, de hecho no generalmente grabo el podcast un día, un día antes porque quiero tener tiempo para terminar mi libro de la semana y para que las noticias que tenga que salir salgan, pero se me fue la luz, porque soy un genio y olvidé pagar el último recibo, así que sí, pero ya regresamos, un día tarde pero aquí estamos y bueno, ¿qué he estado leyendo? Esta semana terminé un libro que la verdad Me sorprendió muchísimo De una manera muy buena Que es Beast and Beauty Dangerous Tales O Bellezas y Bestias y bellezas de eh, Cuentos peligrosos De Soman Chainani A Soman Chainani a lo mejor lo conocen por su saga mucho más conocida que es La Escuela del Bien y el Mal, que próximamente de hecho también va a ser adaptada a una serie. Pero yo no sabía de este libro de, de él hasta que un día ya saben, dando vuelta en la librería, lo vi. La edición está preciosa, voy a subir una foto ya en mi Instagram por si la quieren ver y un review eh, positivo en TikTok, pero está bellísima la edición, entonces vi de quién era, vi de qué se trataba, me encantan los retellings, así que dije, va, cómo va. Lo compré y vaya que no me arrepentí. Este libro es una compilación, no, no es uno solo, es una compilación de diferentes retellings de clásicos que ya conocemos muy bien No estoy hablando de la Cenicienta Peter Pan, Caperucita Roja La Bella Durmiente La Sirenita eh, ¿Quién más me falta por ahí? Eh, eh, Jack Y las habichuelas mágicas Y así Pero tal y como sugiere un poco El nombre, hay son cuentos peligrosos Porque tienen un giro un poco oscuro Desde que empecé a leer el primero Que es Caperucita Roja no Empieza con que ya sabemos el típico bueno, así en el que conocemos, sobre todo por adaptaciones eh, a cuentos de niños. No recuerden que cuentos de hadas y cuentos de niños son cosas bien diferentes. Los cuentos originales no eran para nada para niños o lo que consideraríamos apropiado. Así que aguas, no dejen leer las versiones originales de La Cenicienta y la Bella Durmiente a los niños. No creo que sea una buena idea. Entonces, ya esperaba yo algo parecido Pero les digo, el primero es Caperucita Roja Y nosotros sabemos, ¿no? Que eh, se supone que es una niña Que va a visitar a su abuela En el camino se encuentra un lobo eh, El lobo la engaña Y llega antes que Caperucita con su abuela Se come a la abuela Llega Caperucita ¡Oh, qué ojos tan grandes! Bla, 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 bla Tenemos ahí como el básico Pues aquí empezamos con que es un pueblo A la orilla de un bosque Y cada año... Eh, se oyen aullidos de lobos y estos lobos entran durante una noche antes de primavera para marcar una casa que significa que esa familia tiene una hija muy bella que ha sido escogida para hacer el sacrificio a los lobos entonces el trato digamos que existe es que los del pueblo dan esa niña en sacrificio Ahora sí que la hacen que camine hacia el bosque, literal solita, así la mandan. En el bosque es devorada por los lobos y los lobos no atacan ni hacen ningún daño a los demás del pueblo. Eso es básicamente lo que sucede. Entonces, así empieza, ya empezamos con algo diferente. Como ustedes podrán imaginarse, nuestra protagonista sería el equivalente a la caperucita roja, que sus papás son buenas personas y lo que tú quieras, pero no pueden estar en contra de un pueblo completo. no Entonces ella dice, no, pues mándenme. Y de paso voy a visitar a mi abuela que vive cruzando el bosque. Y los papás así de, ay, no, mi hija ya se resignó, pues ya ni modo se la van a comer. Va caperucita, resulta que ella engaña a los lobos, llega con su abuela, que es una varas que vive en medio del bosque. Y juntas logran derrotar al lobo más grande Que es como el jefe de la manada Y como en la mayoría de las manadas Si te deshaces del jefe eh, Los demás se pierden al menos por un rato no Como que no saben qué hacer Y entonces les estoy contando este primero Para que se den una idea de cómo van los que siguen eh, Perdón por los spoilers Y entonces al deshacerse de este lobo eh, La niña se queda con su abuela Pero también se dan cuenta que el pueblo estaba tan... Atrapado en su miedo a los lobos Que prefería cada año Sacrificar a una niña Que no tenía la culpa de nada Que después de que era Marcada su puerta todo el mundo la trataba Horrible, que las niñas Cuando nacían bonitas los papás lloraban A veces las incluso las intentaban Deformar para que no se vieran tan Bonitas y decían, no, pues está horrendo, ¿cómo va a vivir una pobre niña así? Entonces no, van, no regresan al pueblo y les dicen qué pasó. Lo que hacen es que cada año que siguen mandando niñas, las acogen. Y ahora resulta que las niñas que su destino inicial, entre, comida, entre comillas, era ser abandonada por su pueblo y ser devorada por los lobos, terminan en una casita viviendo felizmente Ot con otras niñas como ella, con otras mujeres como ella, ¿no? Porque esto se vuelve ya de muchos años, la abuela fallece, Caperucita toma el mando y así. Entonces, esto es lo que nos dan a entender qué pasa bien al final, lo cual se me hizo bonito. Entonces, todos los cuentos van más o menos así, tienen un juro un tanto oscuro. <ríe> la verdad es que sí hay varias cosas y que dices tú, ¡ay! Ok, pero el final suele ser bastante prometedor, bastante eh, bonito, ¿no? A lo mejor no 100% feliz, pero bastante bonito. La verdad es que yo sí se los recomendaría mucho. Tiene muchas frases que están muy bonitas, que yo anduve guardando ahí mientras lo leía. Ya saben, post-its. Lo malo es que este sí no hay una traducción a español disponible, por ejemplo, aquí en México. Solamente está en inglés. Pero si ustedes están pensando eh, o están empezando a leer en inglés, creo que Soman Chainani tiene una escritura bastante sencilla y... Amables y están empezando Entonces también se los recomendaría Y como son clásicos que ya conocemos Pues ya tienen un poco más de contexto ¿Ok? Y bueno, para el tema principal De este podcast Para que no se pierda la costumbre voy a hacer un book tag. Este book tag lo vi primero en, ya saben, uno de mis canales favoritos de YouTube, con una booktuber, que es Cloud Reads Books. Pueden buscarlo y les voy a dejar el link para que lo vayan a ver. Y de hecho, a ella se lo propusieron, ¿no? Ella le dio forma, obviamente, pero en alianza con la editorial que está sacando novelas eternas. Si ustedes no son de México o España, me parece, a lo mejor no saben de esto, pero... Eh, las novelas eternas es una serie que empezó a salir en los puestos de periódicos eh, quincenalmente donde sacaron ediciones preciosas de pastadura hermosísimas de clásicos, ¿no? Por ejemplo, la primera fue Orgullo y Prejuicio, ¿no? Tenemos toda la prácticamente la bibliografía de las hermanas Bronté, eh, más de Jane Austen, eh, Mujercitas... Clásicos, clásicos, clásicos Bellísimos, yo sí he visto gente, sobre todo en TikTok Que las ves que están grabando Y atrás en su libro tienen todos los libros Y sí están Están a buen precio, me parece que están como en 180, lo cual creo que está excelente Por una edición tan bonita De, de pasta dura pero se acabaron de volada Salieron ahí muchas broncas de que había gente que iba y se aborazaba Ya saben, revendiendo y todo Entonces yo, por ejemplo, no tengo ninguna Las veces que la llegué a ver, en ese momento no llevaba efectivo eh, Iba corriendo, algo Y no he alcanzado ninguna Y ahorita ya van tan avanzados que la verdad estoy esperando que saquen reediciones para... ...ir exclusivamente por las que yo quiero, ¿no? Exclusivamente ver cuáles van a sacar... ...y es así la quiero, vamos y ya... ...destinarme a eso... ...pero pues bueno, de aquí salió... ...les digo, son puros clásicos... ...por los cuales todo esto va a ser acerca de... ...clásicos que he leído o que quiero leer... ...vamos... ...número uno... ...clásico sobrevalorado que a ti no te gustó... ...ay, a ver si no me cuelgan... <risa> ...pues... ...este lo leí en la escuela... Eh, ya saben, cuando a uno le encargan O sea, no lo agarras por gusto Como que te lo encargan Pierde un poco de su encanto <ríe> Como que los profesores luego de lengua No son muy buenos Metiendo ahí como pa Para que te interese edad de veras Y no sé si haya tenido que ver No lo he vuelto a releer Como me dejó un sabor de boca no tan bueno Pues la verdad es que no lo he vuelto a agarrar Y estoy hablando de Aura De Carlos Fuentes este libro está chiquito, o sea, literal te lo avientas en una sentada, está súper chiquito, pero tiene uh, tiene una forma de eh, escritura bastante eh, peculiar. O sea, yo sé que es Carlos Fuentes, eh, si han, si han, escuchado, si han este, leído alguna otra cosa de Carlos Fuentes, más o menos sabrán eh, del tipo de escritura que maneja, pero de todas formas... Uh, la historia está muy oscuro Muy oscura Muy oscura Y está Un poco Insisto, yo creo que es porque no supe leerla Yo creo que fue un, un poco porque no supe leerla Y como que me quedó ese mal Este... Sabor de boca y no es que esté mal escrita o que esté mala De hecho, el género, subgénero es gótico Y lo cual es algo que en general a mí me gusta Pero como que hubo mucho donde me perdí Hubo muchas partes que no alcancé como a entender Yo soy mucho de encariñarme o de al menos eh, ver mucho el desarrollo de los personajes Y esta es un novela, un, una novela corta entonces como que siento que no hubo suficiente tiempo para que yo me encariñe, bueno, para que yo viera ese desarrollo como a mí generalmente me gusta. Y les digo, no es que me desagrade tanto, pero híjole, no me termina de gustar. Entonces hay muchas cosas este, que hacen falta por si no conocen. Este, esta novela es acerca de Felipe Montero, un historiador que trabaja como profesor y que habla muy bien de francés, encuentra un anuncio donde solicitan a alguien como él para un trabajo con un buen sueldo, llega a una casa y su trabajo es terminar las memorias de un general para que puedan ser publicadas. En esta casa es donde se encuentra con la viuda del general de quien, a escribir, de quien va a escribir las memorias y no la ve, solamente... Todo está como en oscuridad, solamente se oye la voz de la mujer y aparte va a encontrar a la sobrina que es Aura. La joven la describe básicamente siempre como ojos verdes, cabello negro. Él se queda a vivir en la casa en lo que termina de escribir esto y pues se da aquí todo... Un desarrollo bastante extraño Entre Aura y la relación Que tiene con su tía Felipe se enamora de Aura Y siente que no es un buen lugar Y quiere llevársela Porque cree que Está atrapada y no les voy a revelar el plot twist por si no lo han leído Si se los recomendaría que leyeran Recuerden que estas son opiniones muy personales De hecho yo creo que ahora, ahora que estuve escribiendo para hacer este book tag Creo que ahorita me gustaría darle una segunda leída Para saber qué fue lo que no me terminó de gustar Porque de esto ya tiene un buen rato Pero es que en general eh, creo que ya les había mencionado A mí no es que no me gusten los libros Es muy difícil que no me gusten los libros porque yo estoy como muy abierta a que me gusten No o sé, sea, yo, yo desde el principio quiero que me guste un libro Y entonces lo termino de leer y a lo mejor hay cosas que me gustaron más que otras Pero en general son muy pocos los libros que puedo decir que no me gustaron Por ejemplo Cañitas, ese definitivamente no me gustó, no lo aguanto Jamás lo leería de nuevo, jamás lo levantaría, lo recomendaría, lo regalaría por ejemplo, ¿no? Y ya si quieren otra referencia Pueden irse al episodio de Relaciones más tóxicas que Chernobyl Porque esos libros también me chocan Pero fuera de ahí es muy difícil Por lo cual un clásico Que no me haya gustado No me he encontrado todavía alguno que realmente pueda decir Híjole, no, no lo volveré a tocar mm -mm, Qué flojera No todavía, aparte de que yo no leo tantos clásicos Como quizá me gustaría Debería, quizá Luego, número dos Clásico que quieres releer oh, Pues hay varios, pero yo diría que el número uno Que está en mi lista es Frankenstein de Marie Shelley Of course no Una novela excelente Prácticamente Bueno, no, sí, prácticamente creadora del Género de ciencia ficción Está padrísimo, la verdad es que eh, te Está muy bien escrito También es como gótico eh, si ustedes han visto alguna adaptación, hay como 3.000 series, películas, libros que han salido de esta adaptación. Recuerden, es El monstruo de Frankenstein. Frankenstein es el doctor. <risa> pero está precioso. Yo lo recuerdo con mucho cariño. No tiene tanto que compré una edición que está muy bonita y que está en inglés, porque yo la leí pues, en, en español, no hay por la prepa. Entonces me gustaría volver a, rel a, a releerla, pero en el idioma original, para. Pues para tener esa experiencia Ahora que ya tengo más eh, chance Ya le tengo más dominio al idioma Y no me vaya yo a perder tanto Entonces es así Definitivamente Quiero volver a leerla Sí o sí Está en mi lista de este año As usual Pero ahí anda la edición súper bonita También salió de hecho En, leyenda, en Leyendas ¿eh? En Novelas Eternas Que yo recuerdo Entonces ahí sí la pueden buscar Definitivamente recom 100% recomendada a cualquiera que le guste un poco de ciencia ficción, que le guste esto, desarrollo humano, eh, personajes con moral gris, eh, desarrollo de los personajes excelentes, hay incluso hay conflictos morales también, está de 10, 10 de 10, 5 de 5 estrellas. Número 3, clásico del que amaste su versión en película o serie. Pues, miren, para estas preguntas que siguen, para un gran número de ellas, podría yo responder un solo libro. Orgullo y prejuicio de Jane Austen. La verdad es que me encanta la serie de la BBC. O sea, también me gusta mucho la película que conocen la mayoría, que es con esta Keira Knightley y con Matthew McFyrin. pero Y está muy bonita, está muy bonita, pero la serie de la BBC con mi queridísimo Colin Firth, Híjole, si tienen chance, véanla, de veras, no se van a arrepentir. Son seis capítulos de más o menos una hora y pedacito cada uno. Está preciosa, está preciosísima. Entonces, esa búsquenla. Ese es el señor Darcy original que creo que no importa cuándo leas Orgullo o Prejuicio, vas a terminar con alguien recomendándote ver esa serie. Entonces, esa es, yo creo, mi número uno adaptación de un libro ...sobre todo clásico... ...bien hecho... ...todo... ...les digo... ...la actuación... ...la vestimenta... Eh, ...los personajes... ...todo... ...todo está hecho... ...muy, muy, muy, muy bonito... ...me encantó... ...y pues no les tengo que contar mucho de... ...Orgullo Prejuicio creo... ...todavía les debo un podcast... ...dedicado... ...solamente... ...a este libro... Entonces no quiero spoilear mucho Ya hablé, de hecho apenas hice un review positivo en TikTok Por si quieren ir a, a checarlo Está bien si quieren ver la adaptación antes de leer el libro Pero créanme, entre las dos Cinco de cinco estrellas también <ríe> Número 4. Clásico que no pensabas que te fuera a gustar Pero sí te gustó Uy, este es, tiene que ser un clásico No van a decir que no es un clásico Ensayo sobre la ceguera de José Saramago Oh, sí. Otro libro que me dejaron leer en la secundaria, no los puedo decir hace cuántos años, y cuando se escogió, porque se, la maestra, la verdad, de, de secundaria que teníamos en lengua era bastante amable para dejarnos libros, entonces siempre era como una votación, eh, intentaba ella como que fuera cada semana tres capítulos, no sé, una cosa así para que fuera como de a poquito a poquito y tuvieras chance. Pero este libro, una vez que empecé a leerlo, híjole, creo que lo terminé en dos semanas y no sé si han visto, pero es una salvajada. No sé si podría volver a hacerlo ahorita, <ríe> que sí me gustaría volver a releerlo, pero ¡ay mamá! El ensayo sobre la ceguera de José Saramago es definitivamente de mis libros favoritos, no solo de clásicos, sino también de literatura iberoamericana. Entonces, este libro, les digo, lo dejo, me lo dejaron en la secundaria. Nos dijeron, ¿no? Pues cada cierto tiempo, este. Vamos a hacer como una plática pequeña acerca de lo que se ha leído. Híjole, ¿no? Yo y otras cinco personas lo acabamos de voladísima y llegamos con la profesora y es así de. ¡Profesor, usted ya lo acabó! ¿Y qué es esto? Y hay, ¡Ay, sí, muchachos! No, está, estaba genial. La verdad es que ese. Ese, esa relación que se formó entre los que habíamos terminado el libro antes Con la profesora y nos poníamos a platicar con ella después de la clase Porque el libro está increíble, de veras, de veras, está increíble Si tienen chances y la literatura iberoamericana es lo suyo Y por alguna razón no han leído esta joya de Saramago ¿Qué esperan? Este definitivamente es uno que deben, deben de leer, de veras que sí. He leído otros de José Saramago y este sigue siendo mi favorito, definitivamente. Y ahora, ahí les va de qué se trata. Eh, este libro es básicamente las desgracias que suceden cuando una enfermedad desconocida empieza a dejar ciegos. A las personas Y empieza a esparcirse así como el COVID Ahorita, ¿no? Se vuelve una epidemia Cuando empieza, empiezan casos aislados eh, Primero no es tanta la noticia Cuando se vuelve a Se vuelve un poquito más internacional eh, Empiezan a contagiarse más gente Empiezan a meter a la gente que se Que se contagia porque aún no saben Cómo se transmite Los meten a a lugares designados, no, hospitales entre comillas, este, donde los dejan, al principio sí los atienden, intentan hacer estudios y cosas así, pero resulta que los doctores y enfermeras que van siempre terminan contagiándose y quedaban, y entonces los dejaban ahí mismo con los enfermos, y se va expandiendo, expandiendo a, por todo el, el mundo, así, literal todo el mundo. La novela va a eh, seguir. Eh, básicamente a seis personajes anónimos, no sabemos sus nombres, no nos dicen ni siquiera un nombre de pila, nada, solamente tenemos a estos seis personajes y se va a centrar en quién es la esposa del médico, su esposo, su esposo, perdón, su esposo, varios de los pacientes y otros se juntan por casualidad. Después, eh, ella resulta que es la única que no está ciega que todavía ve. Entonces, pero cuando se llevan a su esposo, eso, dale yo con esposo, perdón, esposo a estos lugares de confinamiento, ella pretende estar ciega para que lo lleven con él y para que ella pueda cuidarlo. Y es aquí donde coincide con los demás. Después de una larga y traumática cuarentena y que todos, absolutamente todos terminan contagiado adentro y afuera de estos lugares, pues es cada quien como pueda. ¿No? Literal Le Empieza a hacerse un desastre Te van describiendo a través de los ojos De la única persona que ve no Y de nuestro personaje principal Cómo va decayendo No como al principio se intenta ver a lo mejor un orden Sobre todo impuesto por los que todavía ven Que están medio controlando Pero cuando ya no queda nadie que ve Se vuelve un caos total Es una cosa bárbara La decadencia que se va dando Se empiezan a, a, a formar grupitos no se, eh, Hay gente que ya saben Todo el mundo quiere tener una ventaja sobre los demás Todo el mundo quiere entonces aprovechar Que ya no hay un gobierno establecido Entre comillas Sobre todo en este pequeño lugar Donde empezamos en el, la cuarentena Y pues salen a relucir un chorro de cosas bien feas Empezamos Es todo un, un tratado sobre la naturaleza humana Creo que ahorita en esos momentos de pandemia eh, Hay una luz nueva sobre cómo Recuerdo yo este libro, entonces la verdad es que estoy pensando en echarle otra ojeada Porque es una cosa bárbara, ¿no? No hemos llegado todavía a esos extremos afortunadamente Pero está súper interesante Les juro que aunque la forma en que Saramago escribe es, un, es bastante curiosa con su puntuación y eso Y el hecho de que nadie de los personajes tiene nombre Tú sabes qué está pasando Cómo te describe, cómo vas viendo, entre comillas, <ríe> insisto, a través de la esposa del médico que ella describe todo lo que ve y luego cómo los demás interactúan con ella, porque piensan que está ciega igual que ellos. Ella no revela prácticamente este, nunca que sí puede ver. Entonces es una cosa... Bárbara, Ella tiene que hacer lo que puede para... Con su grupito, ¿no? Sobre todo con su esposo, salvar. Al final es salvarse, ¿no? Porque ya con en situaciones extremas uno entra en este modo de supervivencia donde dices, ay, es que tengo que salvarme yo primero, ¿no? Entonces llegamos desde una, or una sociedad organizada como la conocemos, eh, las primeras medidas, ¿no? El pánico entre la gente, eh, la paranoia, luego ya cuando eh, la esposa entra con el esposo a la cuarentena cómo se ve desde adentro los que están padeciendo primero de esta enfermedad luego desde adentro cómo ven cómo se termina de deshacer todo afuera porque todo el mundo está contagiando, ya no hay suficientes lugares en donde meterlos, ya no hay quien los trate, ya nadie quiere tratarlos es una cosa bárbara, bárbara pero está genial, está increíble, neta, no puedo, no, no puedo encontrar más palabras excepto decirles, leanlo, leanlo, neta, es genial, está genial, ¿no? Incluso hay una parte, eso, eh, pseudo spoiler, donde sí logran salir de este lugar donde los tenían en cuarentena y pues cómo tienen que... Sobrevivir, ¿no? Porque ya el mundo cambió de la noche a la mañana, ¿no? Y, y luego, eh, al menos, cambió para ellos que estaban encerrados. Por un rato no supieron qué rayos pasaba afuera. Salen y, pues, aunque sea un lugar relativamente conocido, ¿no? Tu ciudad, tu casa, incluso, ya no es lo mismo. Cambió un chorro mientras tú estabas encerrado. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Eh, de alguna forma hay un. Una demostración de cómo sin un orden o más bien dentro de este desorden, porque no creo, no estoy, quiero pensar que eso no pasaría en la vida real. Quiero ser muy optimista, muy, muy, muy optimista pensar que no pasaría como triunfan los personajes más amorales y que se aprovechan de la desesperación y el pánico. Y les digo, pasan unas barbaridades que tampoco se las. Podría yo platicar aquí en el podcast. No me siento preparada. Yo siento que tendría que aventarme también un libro de psicología, hablar con alguna psicóloga o un psicólogo para que me echara la mano porque se me hace súper interesante volver a leer el libro, por supuesto, y tener como 3000 notas porque, híjole. Entonces, por favor, háganse un favor a ustedes mismos. Léanlo. Sé que hay una película que está, de hecho... Protagonizada por Mark Ruffalo y Julianne Moore, como con los personajes del de médico y la esposa del médico. Y yo primero escuché que decían. Que, ay, perdón, creo que golpeé el micrófono. Primero escuché que decían que estaba muy mala. Pero ya unos años después, como que cambiaron de opinión, y dijeron que no, que ya estaba muy buena. Pero. A mí me gusta tanto el libro, tanto, tanto el libro. Y se me hace tan complicado que no me he animado a verla. A lo mejor un día sucederá, un día sucederá. Pero no me he animado a verla porque es como, hijo, ¿cómo van a adaptar? Es, no sé. Se me hace muy, muy complicado el cómo podrían eh, transmitir eh, a través de imágenes lo que se transmite cuando están cuando te lo están narrando y tú puedes ir a tu propio paso. ¿No? Porque eso es lo también lo que me gusta mucho de los libros que puedes ir a tu propio a, a tu propio ritmo, es releer si es necesario, no ir poniendo tus notas y todo y en la película es un poco más complicado o al menos no es algo a lo que yo esté acostumbrada. Entonces, en serio, léanlo. No lo se van a arrepentir. Y ahora, para la vergüenza. Número 5 Clásico que te avergüenzas De no haber leído Y este Ay, mi mamá me va a matar 100 años de soledad De Gabriel García Márquez Oh, sí ¿Saben? Es, el, es siempre que te preguntas Ay, pues Siempre que te preguntan Tú lees mucho, ¿no? Seguro ya leíste esto tú, Sí Sí Sí, ya lo leí Hace un buen ¿Cómo? Pues no Tengo que confesarles Que no lo he leído Así creo que leí una página Y porque mi mamá me prestó Su, su edición Perdón, mamá, la edición también está muy gacha. Quiero comprar una decente. Pero hasta ahí llegué. Y no porque no me interesara. O sea, nada más leí una página. Creo que leer una sola página es muy pronto para juzgar. Pero uh, eso de los clásicos no es tanto lo mío. Y pues no, ni siquiera me acuerdo qué otro libro se me atravesó. Y fue así de, ah, sí, lo leo, lo, lo termino cuando termine el otro. Y eso nunca sucedió porque ya tiene años. Entonces, es, algo, es uno que tengo definitivamente pendiente de leer. Sé que, hay un, sé que hay un chorrísimo de cosas alrededor de todo lo que pasa en Cien Años de Soledad, ¿no? Películas, adaptaciones, un chorro de gente. De, hay canciones, hay este, todo el folclore ¿no? de Colombia. este Gabriel García. Ahora el que salió, la de Encanto, la película de Disney. Están diciendo que es muchísimo, este como que lo tomaron eh, mucha inspiración de cómo lo representa Márquez en este libro. O sea, mi hermana se llama Maranta. Que es uno de los personajes del libro. Tengo una tía que se llama Úrsula. Tengo un primo que se llama Mauricio. Y pregúntenme, ¿cuánto he terminado de leer el libro? Nunca. Así que, definitivamente es algo que necesito leer. Eh, tampoco he visto ninguna adaptación, nada. He querido tampoco spoilearme. Este sí me gustaría leerlo primero. ¿no? Más o menos sé de qué va. Porque... Pues creo que todo mundo al menos hemos escuchado alguna vez, pero no, no lo he leído. Déjenme les digo cómo va la sinopsis, ¿va? Para que se emocionen conmigo y nos, nos animemos a, a agarrarlo. Veamos. ¿Ese fue mi celular? No, claro que no. En muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabra construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Entonces, se oye muy interesante, sé que es básicamente realismo mágico al cual yo no le había agarrado prácticamente... ...nada de gusto... ...hasta hace poco que empecé a leer a Magistive Butter ...que... ...me llamó ya más la atención... Eh, ...me di cuenta de que ella también... Este, ...este libro que... ...oh my God, acabo de olvidar el nombre... ...que leí de ella... ...me gustó mucho... ...y vi que eso era básicamente una representación... ...más reciente del realismo mágico... ...y dije, ok... ...ya entiendo un poco más de cómo podría ser... ...el de Cien años de soledad... ...obviamente pues Cien años de soledad ya tiene... ...un buen rato que fue escrito... ¿no? que en paz descansa el Gabriel García pero creo que definitivamente voy tomarlo, este es un libro que sí tengo ganas de leer porque hay otros clásicos que he oído y lo que tú quieras pero no se me antojan mucho, pero este 100 años lo, se lo debo mucho a mi mamá, ella es creo que es el único libro en la vida que me ha insistido que lea y pues creo que puedo hacerlo, <risa> creo que definitivamente ya puedo hacerlo, así que les avisaré cuando compré una edición bonita y ya me lo aviente y, pues, quién sabe, a lo mejor hago hasta un video de podcast. Un video de podcast. Ay, Dios mío. Oigan, oigan. Perdón. Y haga un episodio de podcast al respecto, ¿no? Así de, leí 100 años de soledad por primera vez en, a mis 30. Algo así. De todas maneras, si ustedes tienen alguna recomendación, alguna edición que hayan visto que está muy bonita o, o bien hecha, porque... Este déjenme meterlo por aquí Le iba a hacer el comentario al final Pero ya que estamos en eso Algo que aprendí leyendo clásicos en general Es que es súper importante La edición No solamente visualmente Que, que se vea bonita para, Sobre todo para los que somos Así de mamucos Sino sobre todo cuando vienen De un idioma eh, Extranjero no Inglés, alemán, lo que sea la traducción es súper súper importante. Muchos de estos que consideramos clásicos fueron escritos hace cuánto? 100, 200 años, ¿no? Entonces, cuando la traducción no está bien hecho, no está bien hecha o visualmente es muy difícil de seguir y perdón que meta aquí esto, pero las ediciones de Porrua de de cuántos eh, está muy se me hace una idea muy buena porque es son muchos libros básicos a un precio excesi muy, muy accesible para todos. Pero ya ediciones bien te van a hacer ver estos libros en una nueva luz. Yo tuve este problema con Fausto de Get eh, Primero lo empecé a leer en un documento de PDF que encontré. Híjole. <ríe> y si estaba en español. Hijo, no entendía yo. Deja tú que yo no entendía no. No me llamaba, no más, no, o sea, como que era híjole. Y ya mi profesor, uno, mi profesor de historia del arte, fue así de, a ver, muchachos, porque como que nos vio que varios nos estábamos peleando con eso, varios llevamos el libro y pues más de uno tenía la edición de Porrúa o tenía de estas ediciones bastante sencillas. Le decía, miren niños, yo entiendo que ustedes quieran conseguir como una edición barata, a veces no hay la posibilidad económica, ¿no? Claro, pero si tienen chance, por favor consigan una buena edición no, ya nos recomendó varias aquí en México y esa la sigo yo recomendando las ediciones catedral son excelentes si sí, están un poquito cariñosas pero no es nada extravagante no, no estoy hablando de portadas pintadas a mano no. ellos creo que sí le invierten todo a la traducción y a la edición entonces está súper bien hecha porque si no lo que decía igual mi profesor Van a terminar odiando el libro, van a terminar odiando al autor, van a terminar odiándose a ustedes y pues nunca va a salir nada bueno. Créanme, ya lo experimenté con Fausto y también lo experimenté con la Divina Comedia de Dante, que Fausto me gusta mucho. La Divina Comedia de Dante se me hace una cosa monstruo. <risa> Incluso ahora que lo veo, es un, se me sigue siendo todavía un monstruo, pero no pude terminarlas hasta que conseguí una edición como Dios manda y que le tuve que invertir para que me facilitara la vida y para que igual no terminara yo odiando a nadie, incluyéndome. Entonces, ese es un consejo que les doy si lo de los clásicos les atrae mucho o si no han podido con uno en especial, puede ser literal que sea solamente la edición, que ustedes busquen uno. Que tenga la letra más grande, incluso incluso que visualmente sea más fácil, porque luego cuando están a doble columna, la letra súper pequeña, híjole, nada más de abrirlo dices tú... ¡Ay, ¡No! Entonces tomen en cuenta esas primeras impresiones, ¿no? Parece insisto, insi y pa parece uno mamón <risa> pero sí afectan sí afectan, ¿no? Es muy diferente cuando ves un libro así que está bonito, lo abres la letra de buen tamaño ¿no? Todo en su lugar como que te da ese sentimiento y dices, ah, oh, ok se ve bien, pero abres otro doble columna, la letra más pequeña de la vida y más para los que usamos lentes, dices tú, no manches esta cosa está enorme luego, luego te cansa nada más de verla no has ni siquiera empezado a leer y ya te cansaste entonces ese es un consejo que les dejo que a mí ya me dejaron anteriormente busquen una buena edición de veras, quieren aventarse con un clásico monstruo tipo la, Olidiada, o la Iliada La Iliada, La Odisea, La Divina Comedia busquen una buena edición de veras, de veras de veras, nada me ha facilitado más la lectura de clásicos que no son mis mi género predilecto que encontrar una buena edición se los juro Ok, bueno, y después de este pequeño rant. <risa> pues, número 6 Clásico que le quieras recomendar a todo el mundo Pues mi primera respuesta Y que yo me la paso haciendo Ya, sería Orgullo y prejuicio de Jane Austen Definitivamente Pero como ya Insisto, voy a hablar de este libro Más en profundidad después Cambié mi respuesta Un poco Por eh, Emma de Jane Austen un libro de la misma autora yo lo sé pero que no es el más popular al igual que Orgullo y Prejuicio creo que Emma refleja muy bien el cómo funcionaba la sociedad de aquel entonces en este caso es un poco diferente porque la protagonista no a muchos nos cae bien porque me incluyo entre ellos no digo que sea una mala protagonista ni siquiera que sea una mala persona pero hagan de cuenta es una niña mimada a diferencia de orgullo y prejuicio que era una familia con un ingreso bastante humilde casi pobres para aquel entonces no al menos dentro de los estándares que se manejaban eh, Emma es una niña privilegiada no dentro de esta sociedad igual estamos hablando de la regencia y que cree que todo lo que hace y todo lo que dice eh, está bien o ella todo lo hace bien. Entonces, cuando se da cuenta que no es así y vienen las consecuencias de sus actos, no irremediablemente, pues se dan una serie de cosas entre divertidas y educativas. no eh, Porque sí le mete ahí como su su parte está Jane Austen de crítica social, porque lo crean o no varios de los libros de Jane Austen tienen una crítica social bastante sutil eh, recuerden que Jane Austen tuvo que buscar muchísimo cómo publicarlos, varios de sus libros fueron publicados después de que ella falleció porque era mujer y fueron publicados bajo seudónimos Lit literal muchísimas de las obras que ustedes encuentran publicado por una dama, si literal decía vaya lady eh, rara vez las casas editoras lo ponían así o sea solamente poner vaya lady ya significaba que muy probablemente esos libros no se iban a vender entonces luego usaban otros seudónimos bastante absurdos se tomó muchísimo tiempo para que se descubriera quiénes fueron las, las verdaderas autoras entonces obviamente Jane Austen que murió solterona entre comillas porque sí no se casó con nadie hay todo un drama por ahí eh, le encantaba meter eh, su punto de vista Que muchas veces le tocó a ella Vivirlo en persona, personalmente Porque les digo, ella terminó como una solterona Hija de una familia no muy influyente Que pues le estaban buscando nada más un matrimonio conveniente Ella prefería estar escribiendo, leyendo Y pues por eso no era tan bien recibida algunas veces Y lo metió mucho en sus libros Entonces, Emma... Es un punto de vista que yo veo un poco más diferente Porque muchas de las otras protagonistas de Jane Austen Son muy parecidas a Elizabeth Sí, cada una tiene su personal y todo Pero lo vemos mucho desde este punto de vista De la chica que lee eh, La chica que es diferente a las demás Kind of cliché, ¿no? Y que está buscando no tanto casarse Sino simplemente llevar su vida Cómodamente Y entonces llegamos con Emma Que les llegó es una niña Vivada, hija única de un señor con varias propiedades. Ella sí puede heredar porque solamente podían heredarle a las mujeres cuando eran lo suficientemente ricos. Así que imagínense y que cree que todo lo hace bien. La cajetea y la cajetea se da cuenta de repente que no lo hace tan bien, ¿no? Va aprendiendo de sus errores. Ish, porque hay algunas cosas que dices tú, neta, neta Emma. Entonces, esa sería la segunda novela de Jane Austen solamente después del de y prejuicio que yo siempre recomendaría se me hace un punto de vista bastante diferente al que generalmente usa Jane entonces creo que es bastante refrescante Emma es una buena protagonista insisto no es que sea una mala persona pero tampoco es una excelente persona o se ve varias ocasiones y si tú no manches neta pero tiene sentido, tiene, tiene sentido cuando te das cuenta del contexto, cuando te das cuenta de cómo Emma se maneja, se manejaba, como los demás alrededor de ella la habían criado, la habían puesto en este lugar también de privilegio. Más bien, ella se dio cuenta de su privilegio y fue así como, bueno, entonces todos los demás me la sudan, <risa> casi. No, al menos así empieza. Entonces, básicamente, eh, ya les dije un poco del plot, ¿no? Se va dando cuenta. Hay un romance, por supuesto que sí, sigue siendo un romance histórico. Entonces, no a poco crean que es una crítica social hecha y derecha. Hay un romance, pero es bastante divertida. Hay una adaptación a película que creo que es de las más conocidas. Eh, no es cierto, hay dos, de repente se me olvidó. La primera, Emma, es este, interpretada por esta Winnet Patrick. Está muy divertida. La verdad es que esa película me gustó bastante. Eh, están los, los Ya saben, los vestidos y todo está muy bonito. Creo que hicieron un buen recorte del libro para pasarlo a la película. Entonces sí la recomendaría definitivamente. Y la más nueva que probablemente vieron por ahí donde Emma es interpretada por Anya Taylor-Joy salió el año pasado. Tiene muy buenas críticas. Está preciosa. Los, les, las vestimentas no son tan... Uh, históricamente eh, Detalladas Pero están preciosos Visualmente es un festín, los colores eh, Les digo, la, todos los escenarios Están preciosos, yo creo que Anya Taylor-Joy es una excelente actriz Entonces hace muy buen trabajo El guión está adaptado bien, un par de cosas Como siempre, que a lo mejor No me terminaron de convencer, pero en general creo que es una Excelente adaptación, pero Pues si pueden leer el libro, mucho mejor, aviéntense las dos, lean el libro y vean la película, ¿por qué no? En el orden que ustedes gusten. Pero sí, ese sería el segundo libro que yo recomiendo de Jane Austen. Número 7. Clásico que un personaje literario haya hecho que quieras leer. Híjole. Es que aquí esto también me da un poco de pena. Uh, yo fui fan de Crepúsculo. ¿Para qué decirles que no? Ahí tengo el autógrafo de Robert Pattinson y toda la saga. Eh, entonces, no sé, incluso... Gracias al cielo esas no las tengo Con todo el desgarriate que se hizo El fenómeno mundial, etcétera Cuando salieron las películas y todo Hubo varios libros a lo largo de la saga Que mencionaba Vela, sobre todo Que eran sus favoritos Y les digo, sacaron incluso reediciones De estos clásicos que Vela decía que le gustaban mucho Y entre estos estaba de hecho Orgullo y Prejuicio de Jane Austen Y... Cumbres Borrascosas de Emily bronte Y sí amigos, sí amigas Yo leí Cumbres Borrascosas Porque Bella Swan me dijo que lo hiciera ¿Ya terminaron de reírte? Ok Ahora, <risa> acerca del libro No es que no me guste eh, De hecho, me, me gusta Mucho eh, en general Las hermanas bronte Pero, ¿cómo me desespero? Ah, no, me desespera horriblemente Katy Ay, la persona, la protagonista Hija de la Mauser. Les juro, así, les juro Y ahí tengo el libro para probarlo Todo maraqueado Aventé el libro como dos veces así de ¡No! ¿Por qué? ¡Castillo! Así de oh, ¡Muere! Así, así me desesperaba yo Y eso no lo hago tan seguido porque... Pienso primero en el libro, pero esa vez yo sí de no, ¿cómo crees que vas a hacer eso? Y me desesperaba un buen. <risa> La verdad, lo siento mucho. Insisto, no es que no me gustara el libro, el libro se me hace muy bueno. La escritura me encanta, el cómo escribe esta Emily, me encanta cómo lo describe... Todo tan oscuro y pesado. Y dices tú, oh sí, la desesperación. Se huele la desesperación y se huele el drama en el aire. Me gusta mucho. Pero cumbres borrascosas en especial me cuesta mucho trabajo porque Katy me purga la vida. Y yo. Y de hecho, la entiendo un poco, entiendo por qué hace, dice y todo eh, lo que. lo que pasa. Los entiendo los dos Hetcliffe también Es un hijo de la chiflada Pero Les juro no De hecho ese libro Me costó bastante trabajo Terminar de leerlo Insisto no porque esté malo Ni siquiera porque El escritor estaba malo Sino porque había un punto Donde pasaba algo Entre Katy Con Hetcliffe Y así decía yo No No, 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 no No Y era así No, bye Me largo a ver Facebook un rato Porque no puedo con ustedes Así pero está buenísimo, está buenísimo. Eh, déjenme les leo la sinopsis para que no vaya a hacerles ningún spoiler. La poderosa y osca figura del atormentado Heathcliff domina Cumbres Borrascosas, novela apasionada y tempestuosa cuya sensibilidad se adelantó a su tiempo. Los brumosos y sombríos páramos de Yorkshire son el singular escenario donde se desarrolla con fuerza arrebatadora esta historia de venganza y odio, de pasiones desatadas y amores desesperados que van más allá de la muerte y que hacen de ella una de las obras más singulares y atractivas de todos los tiempos. Me encanta esta descripción. Definitivamente la fuerza arrebatadora se puede... te Les digo, la pueden oler. Van leyendo el libro... Y pueden oler las pasiones. Y tú dices tú, Dios mío, me va a dar algo a mí también. O sea, medio me deprimí también cuando acabé el libro. Fue de no manches. ¿Qué pasó? Entonces, muy recomendado. Y pues supongo que, al menos de mi parte, se lo puedo, se lo puedo agradecer a, a Bella y a Stephanie Meyer. o so, gracias, creo. Qué bueno que no compré la edición que sacaron Relacionada con Crepúsculo. Tengo una más bonita. Gracias. Pero. Eh. Un poco de vergüenza. Pero creo que. Salí ganando. <ríe> Luego. Vayamos. 8 Libro favorito. Que esté basado en un clásico. Y este está por todos lados. En. En, en TikTok. Y en Instagram. Y todo. La canción de Aquiles. De Madeline Miller. Que está basada. En parte. En la Iliada de Homero. Como pueden escuchar a lo mejor escuchar por el título estamos hablando de Aquiles ya saben, el del talón de Aquiles el famosísimo Aquiles exacto, pero el libro de Madeleine Miller eh, habla de la relación entre Aquiles y Patroclo Sí, ven se acuerdan de que Aquiles no quería pelear, pero como necesitaban a alguien que liderara y todo eso, eh, Patroclo fue eh, mataron a Patroclo y aquí les dije, no, pues aquí les dijo no, pues ahora sí, ahora sí van a ver todos y solamente por eso fue y le partió la Mauser a todos para vengar de alguna forma a Patroclo o oh, sí, eran mejores amigos súper mejores amigos, pero súper, 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 súper mejores amigos, sí súper gay Súper gay. No, neta, eh, fuera de del de, tema, LG, obviamente LGBT, eh, la historia está bien bonita. Eso sí, yo terminé chillando, o sea, yo terminé chillando. El cómo te lo, te lo escribe Madeline Miller está precioso. Eh, las escenas de acción, obviamente, no van a ser las dominantes, a pesar de que sí las hay, porque Madeline Miller se, sienta, se centra el 90% del tiempo en la relación de Aquiles y de Patroclo. Y no estoy hablando de que haya sido romántica todo el tiempo o siquiera que ellos hayan reconocido que se querían de esa forma. Está bien interesante el cómo lo, ma el cómo lo maneja, no desde cuando se conocen, el cómo van creciendo juntos, porque son amigas de la infancia, el cómo... Obviamente todo, muchas de estas... Eh, Ah, perdón. La, la figura histórica que, las figuras históricas que toma Madeleine Miller, bueno, pues ya las conemo, conocemos, Aquiles, Patroclo, que están en la helada de Homero, pero pues mucha de la historia no es 100% real, porque siguen siendo figuras de Homero, ¿no? Homero ya no estaba para decirle a Miller si era cierto o no. Pero la, ella tomó muchos de los mitos, mucho de lo que viene en La Iliada para acomodarlo cronológicamente y pues con su hermosa escritura, porque me gustó mucho cómo lo escribe. Está bellísimo, está neta bellísima. Eh, está muy romántico, muy dramático. Creo que queda muy bien con lo que conocemos luego de las tragedias griegas. El final está está bellísimo. Digo, ya sabemos cómo termina Aquiles. Si hemos visto incluso cualquier adaptación, creo que ya sabemos cómo termina aquí y Patroclo, pero está bellísimo. O sea, yo terminé y fue como. Creo que mi libro tiene unas las últimas páginas ahí con mis gotitas secas de lágrimas, porque, hijo, decías tú, no, ya sabía uno antes de empezar a leerlo, ya sabía yo cómo iba a terminar. Y de todas maneras, tal, yo chille y chille como Magdalenita. Pero bellísimo, me encantó La verdad es que me gustó muchísimo cómo lo escribe Miller Insisto, yo no soy mucho de romance generalmente Pero este me gustó muchísimo cómo maneja todo Para que no sea un romance así Caminamos por el bosque y agarrábamos nuestras manos Y nos besa No es ese tipo de romance no Creo que es una relación muchísimo más allá del romance muchísimo más allá del romance pero con una base romántica ¿no? se quieren de esa forma sí, sí, se sí quieren entonces 100% recomendada de hecho ya tengo el otro libro de Madeleine Miller que está basado en otro muy popular mito griego Circe que eso más bien sería parte de la odisea de Homero y pues ahí está esperando a que lo lean bien, gracias pero ya llegaré ya llegaré pero definitivamente la canción de Aquiles 100% recomendada pero aguas muy probablemente lloren. Y si no lloran, ahí me avisan cómo lo hicieron. <risa> Luego, las ediciones de clásicas más bonitas que tengas. Eh, pues es que esas no se las puedo enseñar aquí. Pero de todas maneras, vayan a mi Instagram, vayan a mi TikTok. Voy a subir una foto y un video enseñándolas. Eh, yo soy mucho de... Buscar libros bonitos, sobre todo para clásicos, aunque ya los haya leído. Si encuentro una edición muy bonita, es como, bueno, tú vienes conmigo. Y tengo unos clásicos, todos excepto uno, ya los leí. <ríe> Número uno, tengo la edición del Centenario de Agnes Grey, que sacaron por el Centenario de Emily Pronté, que es parte de la colección de Alianza Editorial. Esta, esta editorial también es buenísima, pero neta, buenísima. Un poquitito para, pero es buenísima, me encantan sus traducciones Este está en español Me encantan sus traducciones, me encanta su tamaño de letra Mira, yo que estoy medio ciega Me encanta, y esta edición es de pasta dura Y está decorada con florecitas Está preciosa, la verdad es que Les digo, este es el único que no he leído de las hermanas Bronte De hecho, Agnes Grey Que ya, debería de aventármelo como ayer Pero está bellísima y se los voy a enseñar Otro que tengo es el de senti Sentido Sen ah no, sí, sentido, <risa> sentido o sea, Es que sentido o sensatez Insensibilidad de Jane Austen Esta edición la encontré de puro Churrísimo en, el, en un Sunburns, una cadena Muy conocida acá en México eh, Y me encantó eh, De frente, tiene Decorados en relieve con dorado Flores, de hecho no tiene el libro Del el título más Solamente al lado y ya hasta mucho después me enteré Que había sido una edición especial que salió Solo en Sandworks y que no solamente estaba Este de sensatez y sensibilidad Sino otros de Jane Austen, pero yo solamente Encontré esto porque resulta que ahora son muy raros De encontrar, pero yo no tenía ni idea cuando lo compré Está bellísima Y adentro, en cuanto a La escritura y todo, no es La mejor edición que he visto en mi vida Pero está buena Está buena, o sea, sí, está, está bonita Está buena, está bien hecha Pero no es la mejor que he visto Luego tengo Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, por supuesto la tengo como cuatro veces, pero mi edición favorita es la que sacaron por el Bicentenario de la publicación, eh, y esta es de hecho de una editorial que el, generalmente no soy tan fan, que es de bolsillo, no está mal escrito les digo, pero generalmente sus ediciones son pues... Pequeñas, eh, pasta blanda, ¿no? Para que puedas meter ahí en tu chamarra, en tu mochila, en tu bolsa. Pero este Orgullo y Prejuicio me gustó mucho porque el color es súper llamativo. Es como un verde, eh, no chillón, pero es como un verde aqua, casi azul, con pinturas doradas, ¿no? Con unas grecas doradas. Entonces, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Es la que acabo de leer, de, de usar para releer Orgullo y Prejuicio y está bastante bien hecha. Me gustó mucho. La verdad es que esta... Y esta sí todavía la pueden encontrar. O sea, todavía la pueden encontrar en unas Gandhis. Ya no tanto, pero sí la he visto. Sí la he visto varias veces ahí, rodando. Luego tengo otra que encontré en Gandhi también, que es un libro ilustrado de una compilación de los persos de Shakespeare. Obviamente no viene todo. No, Shakespeare tiene una, este, una bibliografía muy amplia. Está bastante cortito este libro, pero es poesía básicamente romántica. Y es pasta dura, Está decorada, imagínense, la espina Tiene unos solecitos en relieve bien bonito Todos los tipos de ilustraciones Son como renacentistas Renacentistas clásicos Está bien bonito De hecho está dividido por temas Porque son muchos sonetos son, Algunos son este, extractos de algunas de las obras de, de Shakespeare Pero está dividido así Uno dice romance, ¿no? Otro dice eh, tempestad y, y nostalgia Está en inglés Entonces me encanta la verdad es que está muy bonito Las hojas son de este papel como brillosito Y generalmente cada, cada poesía, cada verso está decorado con, un, con una pintura clásica Está muy bonito La verdad es que si ustedes son fan de Shakespeare o de la poesía Esta edición está preciosa Todavía la encuentran en Gandhi Y me salió bastante económica Me costó como 200 pesos Y para lo que es, o sea, el cómo está hecho Les digo, pasta dura, trae dos separadores ¿no? de listón Está muy, muy bonita Luego tengo otra Que también es de mis favoritas La Bella y la Bestia De Gabriel Suzanne Barbo De Villeneuve Perdón en mi pronunciación Y esta está hecha por una eh, Está ilustrada, perdón Por una compañía pequeña Entre comillas Que se ha hecho muy famosa ya En Min Mina Lima probablemente la conozcan más bien por las nuevas ediciones que está sacando de Harry Potter De ahorita ya salió la primera y la segunda yo tengo nada más la primera y tengo también, antes ellos habían hecho los cuentos clásicos, está la bella y la bestia, eh, Alicia en el país de las maravillas, Peter Pan la sirenita y creo que otra me falta por ahí pero yo tengo la bella y la bestia porque es de mis favoritos es pasta pasta este, dura tiene relieve, el relieve en, a, por afuera Por dentro está decorada muy bonito Y el cuento en general Lo que le hace como súper especial Es que tiene diferentes eh, ilustraciones eh, En 2D Y también tiene otros que son pop-ups De estos que mueves y que puedes sacar este, La carta, se abre un librito este, Tiene una carta ahí medio escrita A veces la de Harry Potter Trae la carta de Harry La que le manda de Hogwarts Está preciosa la verdad está preciosa, y mi, creo que uno de mis objetivos de los próximos dos años es conseguir todas las ediciones de Mina Mina Lima, ¿no? que han sacado estos cuentos está preciosa y la edición en general, así, bueno la traducción, porque está bien en el francés está bien hecha, la letra es de muy buen tamaño, entonces 10 de 10, esa sí está un poquito más cariñosa anda rodando con los 600 pesos mexicanos cada una, pero creo que vale mucho la pena y por último, pero no por eso menos, tengo una edición gigantesca que me regaló mi papá, muchas gracias Pops, de Drácula, de Bram Stoker, que es una edición con prólogo y anotaciones de Leslie Klinger con una introducción de nada más y nada menos que Neil Gaiman. O sea, yo me acuerdo que estaba en la librería, empecé a leer la introducción de Neil Gaiman, dije tú vienes conmigo y aparte de, ah sí, llévatelo, yo te lo disparo y yo así de, oh sí, es una edición de pasta dura enorme o sea, no es el tamaño promedio de un libro, está enorme está pesada no es para que uno ande llevando para todos lados, la verdad porque sí está grandota pero tiene dotaciones de todo o sea, todo el contexto histórico ¿no? Eh, muchos de las leyendas que utilizó Stoker para armar su propio, este, su historia ¿no? el folclore. Eh, te habla de los lugar, de los, este, lugares textos que menciona te da el contexto, todo, la, obviamente la mayoría son notas hechas por esta Leslie Klinger, pero esta, la investigación está muy buena, hay un par de cosas que me dejan pensando de por qué las pusieron, pero en general está muy bien hecha eh, es de la editorial Akai. Y si mal no recuerdo, esta también costó como unos 600 pesos mexicanos. Y hay otras dos, de otros dos clásicos, pero se me acaba de olvidar de cuáles eran. Ya no los he visto, aparte. Ya tiene años que yo conseguí esta y ya no las he visto, entonces les estaré yo mintiendo... ...si les digo que todavía la pueden ver por algún lado. De todas maneras, si ustedes son fan de alguno de estos libros y de algunas de estas historias... Creo que siempre es bonito, siente uno bonito Si lo quieres volver a, a leer O a veces nomás por tenerlo ahí Porque se ve bonito Tener una edición así tan, tan bella <ríe> Y la última pregunta El número 10 ¿Clásico favorito que leíste en la escuela? Pues ahí les va En la escuela Yo leí Muchísimo Cosas que no me pedían y si ahorita me dicen, ¿cuál es tu clásico favorito de las, le de las lecturas que te pedían en la escuela? No me acuerdo, <risa> porque todos mis recuerdos están mezclados entre los libros que leí por gusto a los libros que me pidieron en la escuela, que si mal no recuerdo eran muy pocos. Entonces no tengo, no, no logro separar bien cuáles son los que leí ...porque yo quería y cuáles... ...porque eran parte de algún ensayo o algo... ...no lo recuerdo... ...no lo recuerdo... ...entonces... ...creo que de la escuela los únicos que... ...en este momento todavía puedo decir que sí me pidieron... ...fue... canasta de Cuetos Mexicanos... ...el que les decía de ensayo sobre la ceguera... ...porque me impactó muchísimo... ...Aura... ...Las patadas en el desierto... ...y ya no me acuerdo... <ríe> ...la verdad es que... ...ya no me acuerdo... Pero si me voy a los clásicos que leí en esa época, <risa> digamos. Eh, que. Sí, que leí en esa. En esa época. Pues creo que los que más o menos recuerdo que me llegaron a pedir en la prepa. fueron los cuentos de amor y de locura. De Horacio Quiroga. Sí. Sí, eso, esos son los primeros que me vienen a la mente que neta me gustó después de ese ensayo, eh, que me gustaron muchísimo, porque hasta ese entonces yo no había leído otra cosa, yo no había leído nada de Horacio Quiroga. Entonces me acuerdo que cuando nos dejaron eso, y si mal no recuerdo, incluso nos dejaron unas copias, o sea, nos los pasaron en copia y nos los pasamos todos en copias, pero afortunadamente era una edición decente y pues Quiroga afortunadamente escribe en español, para que no nos tengamos que pelear con ese, con eso. Y me gustó muchísimo. Me encantó. Así empecé a leer el primer cuento. Primero, ya saben. Ay, qué flojera. Tengo que leerlo para la escuela. Bla, bla, bla. Empecé a leer el primer cuento, que era el almohadón de plumas. Fue como, no manches. ¿Qué? A mí me encanta el terror, el thriller. Entonces dije yo, como, ¿por qué no había leído esto antes? Me acabé todo, porque si mal no recuerdo, nos pidieron como tres cuentos nada más de la del compendio me aventé todos dije no manches esta cosa está magnífica la maestra me terminó pidiendo un ensayo extra así ella los terminó ah, pues me quieres hacer un extra para puntaje extra dije ay sí a Wee, me encantaron y me lo aventé y todo entonces eso sí me encantaron neta me encantaron y eso sí son de los pocos que me acuerdo que sí este, me pidieron a la escuela Creo que es de las obras más representativas de Quiroga. Eh, aquí son, como dice, no, son diferentes cuentos, historias cortas, que son narraciones de terror solamente. Y de hecho, de aquí se le compara mucho con Poe, ¿no? que son historias bastante creepies, bastante estremecedoras. Muchas tienen un giro de tuerca, no, recordando... Como lo comparan con Poe, son diferentes aguas, ah, pues, ¿no? O sea, no solamente porque uno está en español y el otro en inglés, tienen estilos bastante diferentes porque los he leído a los dos mucho. Eh, entonces, sí son bastante diferentes, pero la verdad es que los dos me encantan. La verdad es que me encantan. Y yo creo que de Quiroga, el primer compendio, y por eso tiene un lugar especial en mi corazón, es el de cuentos de amor, y de locura y de muerte. Está muy bonito. Eh, yo creo que de mis favoritos dentro de este compendio es El Almadón de Plumas y La Gallina Degollada. Entonces, esto es... Ah, creo que es más modernismo, latinoamericana. Pero como pedían cosas que uno haya leído en la escuela, les digo, mi memoria está horrenda en eso. Está horrenda. Entonces, pues está muy, muy padre. La verdad es que se los recomend se los recomendaría muchísimo, sobre todo si no han leído a Quiroga antes. Avientense este primero y definitivamente lo van a amar. aviétense este primero y si lo del terror es lo de ustedes, también esto definitivamente... 100%. Y pues, ya para casi terminar, déjenme recordarles, si están leyendo, si están leyendo, dale yo, si están escuchando este podcast cuando sale, que el día de mañana vamos a tener nuestra plática por Google Meet. Va a estar la liga en redes sociales para que se unan, aunque sea para decir hola. Vamos a estar hablando, discutiendo Noches Blancas de John Green, el Lauren Miracle y Maureen Johnson a lo mejor no les dio tiempo a acabar el libro, pueden ver, hay una película en Netflix que de hecho yo voy a ver hoy para tener también esa referencia y pues podemos platicar un poco también de los libros, no tiene que ser absolutamente todo de, de este libro, creo que me gustaría conocer un poco al público en general eh, si hay sugerencias para el de febrero excelente y recuerden que la próxima semana saldría el podcast dedicado a este libro de Noches Blancas no ya voy a hablar este, con spoilers, voy a hablar de cada una de las historias, lo que me gustó de los personajes lo que no me gustó eh, definitivamente voy a ver, haber visto la película, entonces para platicarles también en cuanto a eso qué se parece, que no se parece, tengo entendido que no se parece mucho, pero ya veremos todavía no la veo, todavía no la veo y ahora sí algunas noticias, encontré muchas esta semana, no sé qué pasó, pero encontré muchas, número uno, Percy Jackson ya fue aprobado para su primera temporada en Disney Plus, sí, ya, habíamos, ya se había dicho que iba a estar y todo pero oficialmente ya se le dio luz verde a los primeros cuatro capítulos que van a abarcar el primer libro que sería Percy Jackson y el ladrón del rayo, aún no hay fechas de cast, no hay nada más confirmado excepto que ya es un hecho Crónicas Lunares de Marisa Mayer que son Cinder eh, Scarlett Cres y Winter ha sido confirmada ha, ha sido adquirido los derechos por Paramount todavía no se sabe bien si sería un una serie de películas o una serie serie, pero la misma Marisa meyer lo confirmó en sus cuentas de redes sociales recuerdan la semana pasada que les dije del nuevo cast de la segunda temporada de Shadow and Bones pues ya tenemos drama Patrick Gibson quien interpretará a Nicolai uno de los personajes más queridos de toda la saga pues le sacaron ropa sucia de tweets de hace como 10 años, donde habla muy abiertamente de, uh, usando palabras gachas como gay slurs, eh, no muy homofóbico, y donde hace bromas respecto al abuso sexual y violaciones. Incluso ya hay varias peticiones para que vuelvan a audicionar el papel. Dudo mucho que eso vaya a pasar porque ya están grabando, ya están en eso. Entonces tendría que volverse algo muy grande. Eh... El actor tendría unos 16 años cuando esto pasó, son bastante explícitos, pero y el actor no ha dicho nada al respecto hasta ahorita. Hasta hoy que estoy grabando esto, no ha dicho nada, ya sabremos después. La novela de Sky is Everywhere o El cielo es en todos lados de Jandy Nelson está siendo adaptada para una película de Apple y ya tenemos las primeras fotos oficiales. Jandy Nelson es una conocida autora de John Harold, sobre todo por contemporáneo, romance y amplia representación LGBTQ ⁇ me encantó su libro. Yo he leído el de eh, eh, su otro libro. Eh, oh, my God. Me acabo de olvidar. El del Sol. The Sun, the sun is You. No. de son oh, Rayos. Que habla de unos gemelas. Está precioso. Está precio, precioso. No he leído el de Sky is Brave Everywhere. Pero ahora con esta adaptación, pues sí. Voy a tener que aventármelo. Y por último, pero no menos... Paramount también ha confirmado la adaptación en una trilogía de la serie de Tommy Adeyemi, Children of Blood and Bone, o Los Niños de Sangre y Hueso, que ya va en su segundo libro, aproximadamente tercero donde también la autora será la encargada de adaptar el guión y productora ejecutiva, esas siempre son buenas noticias, cuando el actor tiene la... tiene como meter mano, siempre es buena noticias y normalmente sale bien Sale mejor que cuando no están involucrados y solo venden sus derechos. <risa> la primera película de Percy Jackson. Pero eso es lo que tenemos ahorita. También recuerden que ya falta muy poco para tener la adaptación de The Summer I Turned Pretty. O El verano en el que me enamoré de Jenny Han. De hecho, va a haber un book club eh, que va a estar este, que va a ser este, en YouTube el febrero 8 a las 3 p.m. Y esta va a ser una serie ¿no? para Amazon Prime. Ah, ya me acordé de algo que no anoté aquí, pero que lo vi hoy en la mañana. Lana Cóndor, mejor conocida por ser este la protagonista de A todos los chicos que me enamore, ¿no? Nuestra, nuestra pequeña chica romántica está comprometida, se nos casa. Porque sí, obviamente no tiene la edad de la niña de los libros. Pero sí, la, ya están, si recuerdan, ¿no? Esta es otra saga precisamente de Jenny Han todos los chicos que me enamoré, están las 13 en Netflix están muy bonitas un poco cursis, pero están bonitas y pues la protagonista, Lana Condor se nos casa eso tenemos ahorita, les digo salieron varias cosas, salieron varias cosas esta semana y pues eso fue todo por este episodio, espero les haya gustado y se animen a seguir leyendo nos vemos el próxima semana el episodio próximo y no olviden seguir las redes sociales del Libro Club John Arol México en Instagram y Facebook como Libro Club YA y en TikTok como Super Ori 007 y pues si tienen sugerencias o comentarios los ando leyendo por alguno de estos medios nos escuchamos la próxima bye